0: La buena la actitud buena. y la buena onda se comparten. Y aquí se vino a pasarla bien. Dale Play Miami. Dale Play Miami. Con Lucía Tobar y Fran Carreño. Por PDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Estamos en Inmigración al Día con nuestra abogada Morela Salazar Dager. Que, bueno, la tecnología nos permite conectarnos con ella mientras ella camina, eh, mientras ella maneja. Eh, y, y bueno, More, tú tranquila, ve para adelante, igual, todo igual, déjate llevar y, déjate. y todo va a salir bien.
1: Todo va a salir perfectamente. Perfecto. Es que no me gusta llegar tarde, pero hoy me sorprendió el, el tráfico y, y, bueno, prefiero hacerlo así que, que, que no aparecer. Claro, sí, no, tranquila. Es, es que a veces hay días en que está peor, o sea, yo no sé qué pasa,
2: hay algunos días sí. como que trancan todo y como aquí todo el tiempo están construyendo más vías y ampliando las que ya hay un puente nuevo, una cosa nueva, a veces Exacto. uno se encuentra con eso. Creo que por ese lado hay muchas reparaciones de vías y ampliaciones de vías y, y eso es lo que nos ha complicado un poquito, pero no importa, aquí estamos, aquí estamos. Y, 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 y hoy vamos a tener un tema que es súper complicado porque... Cuando uno no hace las cosas bien, cuando uno infringe la ley, cuando uno eh, no se asesora correctamente, eh, siempre, y es inmigrante, tiene unos riesgos altísimos de que le digan a uno, a ver, le pongan las esposas y lo manden de vuelta para su país, lo monten. Qué vergüenza que te pongan unas esposas y te monten en un avión y te tienes que ir ya que además tienen un proceso, ¿no? Te, te montan las esposas y te meten en la cárcel o te pasan una cartica diciendo hasta tal día tienes tiempo para salir de aquí. Entonces esas personas... Que, es que deportan, hoy el tema es ese. Sí, ¿eh? yo creo
0: yo creo que ese es el primer paso, lo de la cartica y tienes hasta tal día, sí. y después si no cumples hasta tal día, entonces sí. Ahí pero, te van a buscar. Sí.
2: Pero hoy ese es el tema de hoy. ¿Cuáles son las principales razones por las que a una persona, un ciudadano que está en su proceso o que está
1: en este país es deportado? Bueno, hay muchas razones por las cuales eh, cualquier proceso puede derivar en eso. Pero, o sea, son cosas que no deberían tomarlo de sorpresa a las personas ¿no? muchas veces cuando una persona está en un proceso que de pronto es denegado por las autoridades eh, se supone que uno tiene un, un, un periodo de gracia para recoger y salir del país mucha gente no le hace caso a esto o contrata otros abogados especializados en, en procesos de, de, de remoción y deportación y abren o sea, defienden el caso ante las cortes, ¿no? Este, Estos procesos pueden ser muy longevos, eh, cuestan mucho dinero y como ustedes se imaginarán, hay quienes enteramente no tienen los medios para hacer esto y simplemente pues se hacen los locos. Hasta que un día viene la policía de inmigración, ICE, y los encuentra, los recoge, los esposan y los meten efectivamente en las cárceles de inmigración. Entonces ahí pues comienza todo un proceso mucho más complejo, ¿no? Eh, como yo les he dicho en infinitas oportunidades, esa no es mi área de práctica. Realmente no sé cuáles son los pasos específicos que hay que seguir, eh, pero sí sé que son procesos que pueden tomarse hasta 10 años y las personas siguen en este país. Wow. O sea, es bien complicado.
0: Ahora, ahora sí. bien, si si hay tantas opciones, More, o sea, si hay tantos recursos, si hay tantos lugares por donde meterse, ¿por qué sucede eso? Ahí, ¿Hay, ¿Hay algo? ¿Se tranca el juego? O sea, ¿por qué la gente espera que eso suceda?
1: Bueno... Primero hay que tomar en cuenta, Frank, que eh, los inmigrantes en este país pueden llegar de miles de maneras. O sea, no es como la, el inmigrante que tú estás acostumbrado de hablar con tus amigos, que han llegado por un avión, que han sido admitidos e inspeccionados en un aeropuerto, o sea, que entraron de manera legal. Recuerda que hay una cantidad enorme de inmigrantes que llegan por frontera, ni siquiera son inspeccionados. Entiendes? Y entonces le tienen miedo a las autoridades porque, imagínate, están viviendo, eh, eh, o sea, eh, muy bajo perfil. Y esos son la mayoría de los casos que terminan en, en, en procesos de este tipo.
0: Es, es es una pena, es una pena, o sea, pero sí entiendo que es un proceso donde no te sale un documento, por ejemplo, si empezaste con el, con el proceso, no te sale el documento, lo fuiste dejando así, uy, se me venció, como muchas veces pasa con los impuestos o como pasa con la licencia, oye, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir y al final no, no terminamos yendo tengo que mandarlo, tengo Exacto. que mandarlo, tengo que mandarlo, y al final no termina y eso no es responsabilidad ni del abogado ni de nadie. Eh, es responsabilidad Exacto. tuya, es tu responsabilidad. Exacto.
1: Mira, por ejemplo, eh, yo tengo un caso de una persona, bueno, lo tuve que derivar, por supuesto, a otro abogado. Es una persona que llegó a este país, imagínate, hace 26 años, por frontera, venía de Nicaragua, uh -huh. con un pasaporte con otro nombre. Wow. Ajá. Eh, llegó aquí, bueno, hizo su vida aquí, trabajó aquí toda su vida, se enamoró, se casó, tiene hijos. Bueno, calculen 26 años todo lo que puede suceder. ¿no? Una vida. Una vida. Uh -huh. eh, y entonces eh, luego su marido se hizo americano porque también era extranjero y por supuesto allí eh, decidieron, bueno, tomar cartas en el asunto y legalizarse ella. Bueno, pero se han destapado tantas ollas en el camino, hubo que pedir un perdón primeramente para que le admitan, porque ahora tiene un familiar que la puede reclamar, y un familiar tiene que ser un esposo, no puede ser un hermano, no puede ser la mamá, ¿ok? Entonces, eh, el esposo la puede reclamar, el permiso está, el, el perdón, perdón, está, digamos, otorgado, pero entonces esta persona, para poder recibir un estatus legal, tiene, a juro, que salir del país. Porque oh. no hay manera de cambiarle ese estatus, porque no tenía estatus, cambiarlo a otro. Bueno, esto ha sido un problema de, yo te digo, yo se lo derivé a este otro abogado hace tres años más o menos y todavía no tenemos ningún resultado. Porque, por supuesto, después de 26 años a ti te da pánico salir del país porque no vuelves a Por claro. supuesto, y
0: después que tiene, estás renunciando a tu vida y no sabes si vas a poder tener esa opción. Pero ahorita ahorita hablaste Correcto. de algo su, su, interesante para mí y es la figura del perdón, que es ese esa, esa aplicación que uno puede hacer después de haber cometido una falta.
1: Exactamente. Después de haberte quedado años ilegales, ilegal aquí, tú tienes que pedir un perdón, un waiver uh -huh. al gobierno, ¿verdad? Y que te lo otorguen, pero para otorgarte ese perdón es porque hay una causa justificada y tienes a alguien además que te está pidiendo aquí,
0: oh. ¿Okay?
1: como en el caso de ella que es el esposo.
0: Qué bueno, qué bueno, qué maravilla, qué maravilla. Sí. el, el eh, Yéndonos ¿Tienes alguna
1: pregunta? Bueno,
2: tengo el caso de, de el hijo de un amigo nuestro que también uh -huh. estaba en su proceso. No sé qué tipo de visa tenía. En todo caso, él tenía problemas de alcohol y le metieron un DUI. Uh -huh. eh, e inmediatamente... El DUI parece que fue, o sea, grado, o sea, altísimo sí, sí. de alcohol. Sí, creo, y, y
0: creo que además había reincidido, o sea, eh, no, no, era un claro. buen chico, Entonces, no era un buen chico. Entonces,
2: claro, le quitaron su licencia... Eh, el DUI, para los que nos están escuchando, es un es cuando la gente maneja embriagada, maneja, maneja con alcohol en su en sus bajo, venas. Bajo, bajo la
1: influencia bajo. de sustancias tóxicas, Puede, alcohol
2: o cualquier otro. O, o medicamento eh, eh, o lo que fuera. Influencia, influencia de sustancias tóxicas. Gracias, Mori. Y entonces, uh -huh. bueno, ¿qué hicieron? L obviamente lo metieron a la cárcel porque ese DUI daba para cárcel, entonces lo llevaron fue directamente a la cárcel de donde van los em, los, los pendientes de deportación, no Exacto. hubo manera, no hubo manera, metieron abogado, metieron todo, no sé cuánto tiempo duraron en eso y al final lo deportaron.
1: Sí, y, y en, acuérdense que en cualquier tipo de proceso, cuando uno está pidiendo un beneficio migratorio en este país, sea cual sea, siempre va a salir la pregunta si te han arrestado alguna vez. Porque entonces esos récords hay que sacarlos a la luz pública, o sea, para, para el gobierno. Porque uh -huh. ellos tienen que saber qué tipo de arresto fue, por qué causó ese arresto. ¿Qué tipo de delito se cometió? Y, y es muy delicado. Mira, por ejemplo, ahorita con el tema de los TPS venezolanos, eso es una de las cosas muy delicadas que siempre tenemos que tener en cuenta. Porque un DUI, lamentablemente, es algo que suele suceder con más frecuencia de lo que uno cree. Mm. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con eso. Porque eso puede hacer que te denieguen un caso.
0: Sí, y, y además eso es una mancha que queda ahí en tu expediente, que para pa siempre. pasarán los años y todavía estarás ahí, no, pero eso fue cuando yo tenía 18 años, bueno, y ahora tengo 50, bueno, ahí está la marca. ahí está. Pero está el récord, exactamente. Sí, exactamente, ahí, es ahí eso queda registrado. Hablaste ahorita del TPS sí. eh, para los venezolanos, eh, bueno, el, el sábado estuvimos en una reunión y se acercó alguien y dijo, me estoy haciendo mi TPS con la doctora Morela Salazar Dacher, y además estoy pidiendo ah, sí. una certificación laboral, y yo dije, qué maravilla, ¿y cómo te va? Me dijo, excelente, un, un joven eh, que me dijo, excelente, me va muy bien, con ella me quedo, me, me dijo, ah, te, sí. te lo juro, es no sé absolutamente qué. cierto, no no es no es ficción, pasó. Pasó. Eh, 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 ¿cómo, ¿Cómo van los, los, las solicitudes de TPS? ¿Hemos ido mejorando en ese sentido?
1: Muy, muy, muy lentamente, eh, Frank. La verdad es que no, no comprendo bien cuál, al final, cuál, qué hay detrás de, de la comunidad que no acaban de entender, no acaban de, de, de asimilar. Eh, la importancia del TPS, pero bueno, ahí van poco a poco cada día, ¿sabes? Va llegando una que otra petición, pero no con la avalancha que esperábamos.
0: Claro. no, ¿Qué, qué cosa, no? ¿Qué, ¿Qué cosa tan rara?
1: Sí, es muy raro, pero, pero como yo he dicho en otras entrevistas, mira, yo creo que aquí eh, el factor psicológico es más importante que cualquier otra cosa. Eh, como siempre he dicho, los venezolanos todavía a esta fecha no están acostumbrados a emigrar, aunque hayamos ya tanto fuera, ¿no? Este, y esta situación, ese, ese, ese eh, digamos, esa nomenclatura de estatus temporal no lo ven como muy, muy serio, muy, muy, muy sólido. Y, y creo que eso es lo que no les gusta prefieren tener otro tipo de visa que les permita estar aquí este y que les permita más adelante pues convertirse convertirlo cambiar estatus o sea cualquier cosa que les dé más claro más y, seguridad y con no.
0: esa información que hay sorry este, con esa información que hay de de que es, eh, está mejorando de la negociación en México de tal no será un gen que hay por ahí que dice ¿En cualquier momento me devuelvo? ¿No me voy a meter en esto porque en cualquier momento me devuelvo y me voy?
1: ¿Para Venezuela? Ajá. Mira, eh, yo creo, sí, estoy segura que habrá a, algún grupo de la comunidad que ese es su mayor anhelo y, y, y que realmente piensan que eso puede ser una posibilidad. Pero es que indistintamente, si eso fuese así, el haber pedido un TPS tampoco te perjudica. Si Venezuela llegase a acomodarse, perfecto, se pueden ir, ¿entiendes? Pero mientras tanto, pues, se han amparado bajo un programa que realmente les protege mucho en este país.
0: Claro, es que es un recurso, es, es un es un salvoconducto, que no no pasa es nada. Es un
1: salvoconducto. Claro, sí, es, una
2: una, es una situación paralela que te protege por si acaso. Por
1: si acaso. Exactamente, o sea, yo tengo ya exactamente. mi
2: proceso en marcha, pero mi proceso no todavía no me da la seguridad y el TPS me va a cubrir, por si me niegan este proceso y el TPS va a ser que pueda quedarme aquí y
1: no me tenga que ir. Sí. O sea, es que <coughs> mira, tengo un cliente súper interesante porque venezolano con pasaporte italiano que logró sacar una visa E de inversionista con su pasaporte italiano. Bueno, ha sufrido con ese negocio porque le ha costado mucho mantenerlo activo. Y entonces encima le pegó la pandemia. Ustedes se imaginarán como nos pegó a todos, ¿no?
2: Ajá.
1: Este Y cuando yo le presenté la posibilidad del TPS, porque él venía para renovar la visa E, le dije, mira, yo siento que tu negocio realmente está un poco débil para pedir una renovación. Podríamos eh, fortalecerlo y tal, y hacer esto y esto y esto. Pero contempla la posibilidad del TPS, porque tienes. Bueno, ese señor lloró lloró en mi oficina y me dijo, no, 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 no definitivamente eso es lo que quiero hacer porque no puedo más con el negocio, me, lo poco que me voy ganando lo estoy perdiendo para mantener el negocio abierto, ah. entonces por eso es que digo que es importante ver las ventajas que te puede traer esto, claro. y a la final señores, esto lo van a renovar y lo van a renovar de nuevo, y en el caso de que no lo renueven es definitivamente porque Venezuela está perfecta, cosa que vamos a estar claros, no creo que suceda en anytime soon, como dicen los gringos. Uh -huh. Sí, sí el, el lo,
0: lo que pasa es que yo veo, por ejemplo, en las redes sociales donde, a ver, ¿sabes que Venezuela es de, es de picos, no? Eh, de, ah, leí sí. alguna vez que Venezuela era como bipolar. Entonces tiene unos, unos momentos ah. eh, uh. eh, eh, extraordinarios, buenísimos, no sé, entra dinero, lo que quieran, como, como quieran manejarlo. Entonces veo que los que están allá les dicen a los que están, no solamente, no solamente aquí, en todas partes, vénganse, esto está buenísimo, sí. esto está chéverísimo, hay un respiro, hay oxigenación, ya no estamos en crisis. Y tal. Y la y entonces, gente se lo cree. Y la gente se lo cree. Porque la gente, bueno, tiene un pedacito ahí. Yo, yo conozco aquí gente, Morela, que tienen, no sé, toda su vida y, y están pensando en irse para Venezuela. Están esperando que esto se mejore, ya va. Y mientras tanto, la vida va pasando, ¿no? O sea, es, porque si tú me dijeras, no, exacto. han pasado 20 años de toda esta historia esperando que se mejore y todavía no se mejora. Pero ya tengo 20 años más pero yo tengo 20 exactamente, años
1: Exactamente, exactamente. Y señores, otra cosa, es que tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro público, con quién estamos hablando. Fran, Lucía, o sea, hablamos con los venezolanos que de pronto tenían una posibilidad mejor, un estatus mejor en Venezuela, que tenían sus buenas casas, sus buenos trabajos, y creen que todavía era una cosa así. O tienen amigos y familiares que todavía están en esa cúpula es cierto, yo también, yo tengo familia que vive perfectamente bien en Venezuela. Pero, ¿esa es la verdadera Venezuela? No. O sea, la mayoría de la gente no la está pasando bien. Claro. La mayoría de la gente tiene problemas de, 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 tener, de, de tener todos los servicios básicos en su casa. La mayoría de los venezolanos no comen completo. O sea, no podemos este, solamente resumirnos a, a, al al grupete de gente que uno conoce, de los familiares de uno, sobre todo de Caracas, porque el resto del país no está así.
2: Totalmente. Totalmente,
0: sí. Ayer veíamos que un influencer extranjero había comprado una casa en, en lechería. Eh, ah, bueno, ah. Si, siempre sospechoso, ¿no? Siempre sospechoso, porque tiene mucho, ah, mucho, ah. mucho alcance, mucho punch en las redes sociales. Y tú dices, oye, ¿y este tipo va a comprar una casa? Allá? ¿Cómo es esto? O sea, ¿qué, bueno, ¿qué es esto? Y, y lo pone en redes sociales y dice aquí estoy, entonces sí. el que está aquí, que no le está yendo tan bien como quería, que como tú dices, tiene tenía su casa, tenía su club, tenía su carro, tenía hacía su exacto. vida allá, eh, dice, oye, pero si fulanito se fue, yo debería estar considerando claro, irme. Claro,
2: pero ese influencer eh, compró una casa en lechería que está con vista al mar, es un apartamento no muy grande, pero le costó 20 mil dólares. Entonces Imagínate. Ay, entonces le costó 20 mil dólares que Tiene la vista todo, al mar todo, Pero todo. es que eso cuesta Eso eso es lo que están costando las propi algunas propiedades allá ¿Qué pasa? Sí, la y, va, ¿Vas a tener luz? ¿Vas a tener agua? Ajá.
1: Exacto. Y, que ¿Vas
2: a poder tener Tus cosas básicas para vivir? ¿Con cuánto vas no, a vivir? Y sobre,
1: todo, y sobre todo amigos, Vas a tener seguridad Ajá. Que para mí yo creo que ese es eh, 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 el bastión, ¿verdad?, del por qué mucha gente toma una decisión tan fuerte como irse de su país. Es por la seguridad, básicamente.
0: Absolutamente. Entonces, de
1: pronto, adelante, en Venezuela, adelante. tú puedes vivir muy bien y vivir en una zona bellísima, un apartamento espectacular, pero te estás arriesgando porque entonces eres... Eres el foco, en Total, totalmente. No,
0: no, nada como tener su salvoconducto del TPS y tener ahí, ahí debajo, ahí de, la, debajo de la almohada, ahí. Mañana decides Exacto. otra cosa, no estamos diciendo que esto es más, mejor o peor, sino que sencillamente es un salvoconducto que tienes, es un pase que tienes y a la hora de que, la cosa, que, que cambies de opinión, que te empiece a ir súper bien, que el, bueno la okay. vida te cambió, Ahí tienes, ahí tienes tu TPS, conociste una una señora, una persona que te gustó, re, rehiciste tu vida, un señor que te gustó, rehiciste tu vida, aquí estás. O encontraste un trabajo, encontraste donde, un trabajo?
2: donde esas personas te pueden dar un, eh, un, una oportunidad laboral. Sí.
1: <coughs> e e ese es un punto importante, Lucía, porque no es solamente el hecho de tener una protección de estatus en el territorio americano. Es que te permite trabajar, señores. Imagínate. Ser parte ya de, 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 del, del cuerpo laboral de este país, tener un número de seguridad social, contribuir con nuestros impuestos, hacerse de una vida legal aquí. Caramba, para mí eso no tiene precio. Tener una ¿Entiendes? licencia.
2: Tener una, tener una licencia, licencia por ejemplo. Porque... Abrir
1: tu negocio, poder desarrollarte, poder meter a tus hijos en la escuela legalmente, que tus hijos tengan social security también. O sea, son muchos, muchos beneficios que vienen detrás de este TPS. Y encima te otorgarían también, si lo deseas, un permiso de viaje. O sea, que no es que estás atado a este territorio solamente.
2: Absolutamente, absolutamente. absolutamente. Sí, creo que es que también es cierto que, bueno, eh, ponemos por encima eh, las emociones y entonces nos quedamos pegados. En lo que pasa ya, yo conozco personas que no avanzan, no avanzan, es porque todo el tiempo, es y en Venezuela tal y vamos a hacer esto para Venezuela vamos a reunirnos con gente de Venezuela vamos a hacer una colecta para Venezuela yo vivo entonces viven en Venezuela en, mentalmente viven en Venezuela y entonces eso no les permite que su energía fluya y avanzar totalmente o sea
1: eh, claro no y, les permite y yo, y yo entiendo ese ese ese
0: ese sentimiento uno, uno
1: está atado a esa nostalgia claro. además y la nostalgia crece cada día más pero pero, repito, aunque nos salimos un poco del tema de las deportaciones y todo esto, eh, para evitar, justamente, por lo menos en la comunidad venezolana, para evitar nunca caer en este tipo de proceso de deportación, de remoción, de, de ir preso, porque su estatus que tenía se le venció, se le acabó, se lo denegaron. Señores, el TPS evita que eso suceda. claro Ese es el punto. El TPS evita que se abra un proceso de deportación y si por alguna cosa o tecnicismo se abre, el TPS lo cierra.
2: Claro, o sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo y te lo y te voy a preguntar. Eh, yo tengo un proceso de asilo. Eh, tengo, abro paralelo mi TPS. En seis sí. meses o en lo que sea, me niegan el asilo. Yo quedo protegida con el TPS y no me sacan de aquí. Y mientras esté protegida por el TPS, yo puedo conseguir un empleador, por ejemplo, que me dé una visa de trabajo mientras, para ir para ir avanzando después hacia la ciudadanía. ¿Es correcto?
1: Hacia, hacia la residencia. Hacia la sí. residencia, digo. Eso es cierto. La diferencia, o sea... O el punto clave en ese en ese ejemplo que estás poniendo, uh -huh. eh, Lucía, es que el individuo que pidió asilo, si bien está amparado en el país mientras el asilo se va ventilando dentro de las cortes, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Ese ese señor o esa persona no tiene un estatus per se. Está amparado, pero no tiene un estatus per se. Uh -huh. Entonces, con el TPS, una vez que te niegan el asilo, de inmediato se abre un proceso de deportación porque ya no tienes de dónde agarrarte, Claro, ¿verdad? Si tú tienes un TPS que te está protegiendo, ese proceso de deportación se detiene. Por lo tanto, tú te puedes quedar aquí con tu TPS. Y efectivamente, puedes conseguir un empleador que a lo mejor puede hacer, servirte de sponsor, de patrocinante, para sacarte una certificación laboral, por ejemplo, claro. y, y lograr una residencia permanente. El detalle de ese tipo de proceso es que esa persona, como previamente no tenía un estatus, uh -huh. no le podemos cambiar su estatus de residente dentro del territorio americano. Tendría que salir oh. a buscarlo en un consulado. Pero, para el momento que vayan al consulado a buscar ese estatus o esa residencia, ya todo ha sido previamente aprobado. Ah. Aquí no hay que pedir per, eh, perdones porque en ningún momento ni pasó por la frontera, ni se quedó ilegal, no todo lo contrario, él aplicó a un asilo político que lo amparó y paralelamente al TPS que lo siguió amparando.
2: ¿Comprenden? Claro, o sea que cuando ya está el proceso de esa oportunidad laboral y tal, él sale o esa persona sale del país, pero ya tiene todo en regla y ya sale
1: es casi que a que le ceden sale a cumplir el, el, requisito. El, re, el requisito, el requisito y Va a cumplir la formalidad legal, exactamente y ya entran como residentes. Permanentes. No, imagínate.
0: No, no. Es no, que estupendo. la gente
1: no entiende eso y qué cosa,
0: eh, Creo no no sé si si probablemente eh, somos los medios los que estamos fallando en explicarlo. Eh, eh, si, no es, si no se está entendiendo el mensaje no está llegando algo, algo está pasando y, y lógicamente nosotros como representantes de la comunidad de repente tenemos que, que revisar a ver qué, qué es lo que está pasando porque sí, hemos hecho de todo hemos hecho de sí. todo lo que está a nuestro alcance para hacerle entender a la gente que es importante que cumpla ese requisito
1: Mire, yo creo que a lo mejor también eh, tratar de alcanzar a, a, a personas de otros nacionalidades que han tenido este beneficio como, por ejemplo, nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, que han tenido el TPS y señores, tienen la vida entera aquí. Sí. Eh, y muchos de ellos han logrado sus residencias y, y, e incluso ciudadanías posteriores. O sea, ellos quizás pod podrían hablar desde la experiencia y nos podrían ayudar un poco a, a, a expandir toda esta información a los venezolanos.
0: Así es, así es. ¿Usted, yo les voy a mostrar ahorita, en este momento va a estar en pantalla, a dónde acaba de llegar la doctora Salazar Dager. Acaba de llegar, aquí está, acaba de llegar a su escritorio de, de Salazar Dager Immigration Law, Ahí está llegando, aquí usted puede conseguir esto que está viendo en pantalla para los que nos están escuchando en podcast, eh, aquí usted puede conseguir toda la información de la doctora Morela Salazar Dacher, los profesionales que trabajan con ella, todos los servicios que ofrece su escritorio, ahí está. Y ahí es donde acaba de llegar la doctora Salazar Dager, que viene haciendo el programa con nosotros desde su vehículo, pero eso ahora lo permite la tecnología. Por supuesto. Toda esta información, para que usted sepa, está en, en podcast, en formato podcast, en las principales plataformas a nivel global. Eh, que, dicho sea de paso, Morela, en las semanas pasadas, o sea, en varias semanas, uh -huh. ha, ha, ha estado el podcast entre los cinco primeros, pero además ha estado de primero, de segundo, de tercero y va cambiando semana a semana. O sea que el contenido que vamos generando eh, está llegando, está siendo escuchado, tiene buena receptividad. Eh, creo Qué que... Bueno. Eh, sí, sí, muy bien. Hubo hubo uno, a ver, la, la de la visa O1 estuvo como por tres semanas en primer lugar. Eh, y luego claro. hicimos un programa con la visa de inversionistas, creo que se llamaba E2, la E2, sí. la E2. Después, esa visa, eh, ese ese podcast estuvo también entre los más escuchados, pero te digo que estuvo como en el segundo o en el tercer puesto del ranking del, de, de podcast eh, por, por ser bien escuchado y, y yo dije, oye, me, me, qué que, bien.
2: Creo que es que esa es la ventaja del podcast, porque nosotros estamos en vivo ahorita. Hay un grupo de personas que nos están escuchando o que nos están viendo por YouTube o la gente del Telegram, etcétera, pero ese es las ellos son los que nos escuchan en vivo. Luego, cuando quedan estas cosas en las plataformas, ellos mismos comparten con familiares, con amigos, gente que va haciendo una búsqueda y los lleva a esto, por eso ese en específico de la visa O duró tres semanas en el primer lugar, o sea, sí. se seguía... Seguí arriba. ¡Qué maravilla!
0: Le fue Seguí muy bien. Ya. maravilla. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Bueno, More, sí. este te, te dejamos para que te puedas bajar a, del carro y poder entrar a la, a la oficina a, a, okay. a, a, a tu jornada de hoy.
2: Te tenemos secuestrada. Te tenemos secuestrada.
0: Y ¿no? ahí. ahí llegó la... Ahí, de la oficina deben estar diciendo, llegó la doctora, pero no se baja. No se baja. No se Al, baja. Algo...
1: <risa> bueno, amigos... No, Estamos vale. al habla, muchas gracias una vez más por la oportunidad. Y bueno, señores venezolanos, por favor, apliquen al TPS. Sí, señor <risa> ese,
0: ese es el mensaje. Y, re,
2: y recuerden que la doctora Morela Salazar Dajer no solamente atiende a venezolanos, atiende casos de colombianos, todo, de, todo, de, todo, de, todo. de argentinos, de... No todas hay discriminación todas no, y es geográfica. Es, y se especializa en visas de inversión eh, y visas profesionales. Esa es su especialidad. Así que si usted tiene un amigo que quiera hacer inversiones acá o que quiera tener su negocio o quiera tener una visa de trabajo esa es la especialidad de la doctora Morela Salazar Dager y que la puede encontrar en SDA Immigration en en, en Instagram o SDA Immigration .com que es su página web gracias More, feliz día y nos escuchamos la próxima feliz semana día. Chao, hasta la próxima
0: la buena la bu actitud y la buena onda se comparten. Y aquí se vino a pasarla bien. ¡Dale Play Miami! ¡Dale Play Miami! Con Lucía Tovar y Fran Carreño. Por PDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente.